0: É, hoje o dia tá legal, o dia tá massa, segunda-feira, 24 de agosto de 2020 Eu juro que eu vou tentar gravar esse podcast Se a Gritaria lá fora das minhas sobrinhas, que estão aqui há quatro dias Não atrapalhar Inclusive, eu vou pausar esse, esse trecho aqui e ouvir de novo para eu conseguir ouvir o que tá acontecendo, tá? Pronto, ouvi 30 segundos desse, desse começo de episódio Tá uma bosta, porque agora eu vou ter que falar o máximo possível Perto do microfone Faz silêncio aí, ó Fala mais baixo, Por favor Aí é isso que acontece A gritaralha que eu tento, Aí eu tenho que falar pra caralho aqui Sem tentar perder o assunto e próximo de vocês, então eu vou ter que falar... Às vezes eu falo alto, vou falar alto, vou surdar quem tá me ouvindo. Sem contar que, que vai dar interferência pra caralho ali de fora. É foda, cara. Faz quatro dias que as sobrinhas estão aqui. Eu gosto delas, tá? São muito divertidos, são muito inteligentes, mas vai tomar no cu, hein? Parente... Eu vou fazer piada do tio aqui, mas é real. Parente... Na tua casa é igual, é igual peixe na geladeira, velho. Depois de três dias começa a incomodar, já não tá muito legal ali, já é hora de tirar. É parente na tua casa. Não tem diferença nenhuma pra um peixe. Aí alguém pode falar, é, mas eu tô sobrinho, tu corta a cabeça e come o rabo. Eu não faria essa piada, mas... Se você que tem a mente poluída e está me ouvindo, é uma puta oportunidade. O que eu tô fazendo? Estou copiando os códigos das ações aqui do guiainvest.com.br e colando aqui no pit de negociação da Clear. Sabe por quê? Porque agora eu virei investidor. <risos> o que, que eu faço? A cada 15 dias ou 30 dias eu separo... Desculpem, eu separo 10% do meu... do meu caixa, do meu saldo. Depois de pagar as minhas contas, e deposito, eu faço um TED para minha conta poupa, poupança, sei lá, para minha conta da, da Clear. Dia 20, dia 20 eu fiz meu primeiro meu primeiro depósito, que caiu no dia 21, se eu não me engano, é isso. Caiu no dia 21 cedo, na sexta-feira, e aí logo eu Comecei a operar aqui, eu, eu depositei ali 85 reais na minha conta e falei, ah, vou arriscar isso aqui, né, bicho? Aí eu olhei uns gráficos, é, os... primeiro eu fui na... é, nas empresas que eu conheço, né, que eu sei o que fazem, que dá pra ter o um mínimo de confiança, aí eu olhei, olho aqui os gráficos e eu não sou nenhum, nenhum especialista em investimentos, tá? mas pô pega um gráfico de três meses eu que já tive um ano e meio de aulas de estatística na faculdade porque eu reprovei na mesma eu reprovei em estatística experimental três vezes então eu tenho a mínima noção de gráficos e tendências né na estatística experimental agrícola é, existem experimentos quantitativos né no, no qual você mede realmente quantidades de doses por exemplo doses de você vai aplicar ali doses de nitrogênio na cultura da soja. Então, as doses variam 0,50, 50, 100, 150, 200, 250 quilos por parcela, ou quilos por hectare. Então, as doses elas são aplicadas em quilos, elas são um número exato. Não é igual, por exemplo, a altura. A altura você não consegue... Aliás, a altura, desculpa. É, a... a qualidade do solo, por exemplo. Tanto a qualidade do solo, ah, um solo argiloso, um solo arenoso e um solo é, de vermiculita. Tanto a aplicação de doses, ambas vão resultar no fa num, num fator para soja, por exemplo, que seria a altura, a área foliar, o crescimento da raiz, né? Mas existe uma diferença entre a qualidade do solo e a quantidade de dose, que é a, a natureza desses dados, o solo, você não consegue medir, ah, tem 10 solos, tem 50 solos, não. É... Então, também, e também você não consegue atribuir características é, visíveis para as doses. Você não consegue dizer, ah, essa dose aqui, ela, ela é grossa, essa dose aqui, ela é fina, essa dose aqui, ela é densa. Não, você diz, ah, a dose é 50 quilos por parcela. A dose são 100 é, miligramas de... Bioestimulante na raiz, tá. Então aí o é que acontece? Aí por que eu tô falando disso? Quando você avalia um fator é, quantitativo, por exemplo, quantos, é, quantos quilos por hectare de um determinado de um determinado nutriente? É, quanto tempo em meses, por exemplo, ou em horas ou em dias você deixou as sementes de eucalipto? imersas em uma solução nutritiva, sei lá, por exemplo, o tempo é outra medida, aliás, é outro fator quantitativo. Dado este breve, essa breve, esta breve introdução, quando você avalia fatores quantitativos em um experimento, por exemplo, tempo e, ou, ou quilos, por exemplo, uma massa, que é, um, que é um dos testes que você aplica sobre uma cultura, o resultado de experimentos com fatores quantitativos é um gráfico. E este gráfico, naturalmente, então, vai exibir uma tendência. Ele exibe parábolas é, ou ele exibe linhas retas. Né? As linhas retas são as, as funções de primeiro grau. Né? eles exibem funções de primeiro grau e as parábolas exibem funções de segundo grau, aí os senoides de terceiro grau, aí quarto, quinto, sexto grau, só que a agronomia e engenharia florestal tanto no campo acadêmico quanto no campo profissional no campo profissional não né, no campo das vendas, no campo comercial elas exibem os gráficos em eventos acadêmicos ou quando o vendedor vai fazer uma vai rece... receitar ali vai fazer uma venda de um de um fertilizante, de um inseticida, de um fungicida ou de uma dosagem de nutriente ele não vai, ele não vai usar um gráfico de terceiro, quarto, quinto grau para explicar para o cliente dele né, o benefício daquele produto porque, porque quem, quem manja um pouquinho aí de estatística, de matemática sabe que o gráfico de terceiro grau ele faz é, uma curva senoide, né? Ele tem uma parábola, aí essa parábola termina e tem outra. E aí pode ter outra, que já é quarto grau, e tem outra que é quinto grau. Aí como é que você vai explicar isso para um produtor? O produtor lá, o fazendeiro, sei lá, ele só quer ver o resultado prático daquele produto no campo. Ele não quer saber da matemática da coisa. Tá? Mas aí, o que é que, o que, é que eu resumo nisso aí? Quando você... Ou então num evento acadêmico também. Um evento acadêmico Utiliza a função do segundo grau no máximo para explicar. Aliás, um gráfico de, de segundo grau para explicar né, o resultado, o efeito de um, trata, de um tratamento quantitativo sobre a cultura somente. Porque explicar terceiro, quarto, quinto grau já fica complicado porque aí tem as ondulações. Mas beleza, por que, que, eu, que eu digo isso? Esqueci. Aí tá, aí tá. Aí você observa os gráficos e pra eles você escreve uma conclusão. Ah, é... Eu, eu tinha aqui um exercício que eu havia escrito a conclusão, mas você diz basicamente o seguinte. Ah, o resultado do... O efeito da aplicação de... Bioestimulante sobre... Aliás, de doses de bioestimulante sobre a sei lá bicho sobre a cultura é sobre as mudas de eucalipto resulta em um crescimento de até tantos centímetros de altura é, quando aplicado até a dose de sei lá 28,8 mililitros né a cada 100 mililitros de água por exemplo ou a cada litro de água a partir deste, desta dose, a tendência da, da altura diminuir até a dose estimada em 100 mililitros, por exemplo. Então, por exemplo, o que, que esse gráfico quer dizer? Quer dizer que de 0 a 100 mililitros, o auge da produção, o auge da altura do, das mudinhas de eucalipto seriam, é, 28, seria uma aplicação de 28 0,8 ml para cada litro de água, que vai resultar uma altura máxima de 7.3 cm, tá? Aí, isso é um gráfico que exibe então a tendência. Aí é que você consegue estimar uma tendência. Em se tratando desses gráficos de ações aqui, ah, da Ambev, da Embraer, sei lá, qualquer uma, Petrobras, você não consegue estimar a tendência exata, mas é por isso que chama-se estimativa e não previsão. Você estima que ah, três meses atrás a Ambev, um papel da Ambev valia 14,40. Hoje ele vale R$12,97. E um mês, uma semana atrás, ele valia R$12,98. Então, Há três meses. Há três meses a Ambev. Aliás, 11,76. Desculpa, 11,76. Há três meses, Amber, valia 11 a valia 11,76. Há uma semana, ela valia 12,98. E hoje, um papel vale 12,97. Então, você tem uma oscilação muito grande de três meses até uma semana atrás. E uma... Como é que é o nome? E uma constância de uma semana atrás pra cá. Então... Tecnicamente apresenta uma relativa segurança, se você quer comprar papéis da Ambev, por exemplo, não é nem fazendo propaganda, tá? porque agora ela está apresentando uma alta acompanhada por uma constância nos preços, sendo que, por exemplo, no, no dia 29 de julho ela atingiu 15,14. Já se você olhar um ano atrás e ainda restar dúvidas de que pode ou não subir, a, no dia 27 de agosto do ano passado, ela estava, o papel dela estava a R$18,09. R$6,00 de diferença em um ano é bastante coisa, 50% de diferença. Então isso vai muito de para quando você quer esse dinheiro. Eu, por exemplo, se a cada 15 dias eu colocar 10% do meu saldo, já quitadas as minhas dívidas, ah, vai sobrar ali 80, 90 reais a cada 15 dias, pra mim, eu não vou precisar tão cedo desse dinheiro. É diferente se eu, por, por acaso, investisse 900 reais, né, de uma vez, e queria esse dinheiro pra ontem. Aí, mas aí que tá o massa, cara. Aí que tá o negócio, porque é disso que a gente vai, vai se alimentando, é dessas... É, dessas expectativas. Por exemplo, a Gerdau A Gerdau tá barata. A Gerdau tá R$ 9,30 hoje para comprar. Mas Três meses atrás ela estava R$ 5,33. E semana passada 8,34. Então a tendência. A tendência é que continue subindo. Aí é que tá o negócio. Quando a gente está falando, por exemplo, de um experimento em campo, um experimento na área de agrárias, um experimento com eucalipto, com soja, com café, com algodão, eu estou falando de seres vivos também, mas que eles não respondem por si, eles respondem apenas a partir das mudanças do ambiente, a partir da, da, de ações antropológicas, tá? a partir de fatores externos. Agora, quando a gente fala em seres humanos, nós, estamos, nós respondemos por nós mesmos. Nós temos o raciocínio, nós somos os. Homo sapiens sapiens, nós somos os homens. O homem que sabe que sabe. Aí que está o negócio, então. Por isso que tem que ser muito cuidadoso para fazer uma estimativa Sobre o mercado de ações. Porque a gente está lidando com um. Uma. Uma. Um setor, um setor onde só tem seres humanos interagindo. Então de hoje pra amanhã, sei lá, pode dar uma louca no presidente da Embraer. E o cara fazer uma cagada que é as ações despenquem. Então quem comprou a 760 se fudeu. Porque ela já tá, por exemplo, R$7,52, a menor. A mínima dela. Aí ela cai pra R$ reais Pronto, você perdeu um e pouco por ação. 1,60 por ação. Você se fudeu. Você comprou um.. um, um um lote de 100, muito mais, você perdeu R$ 1.600. Tá entendendo o negócio porque a gente tá lidando com seres humanos. Dá para você fazer uma estimativa, tal, querer imag imaginar uma tendência. Mas por isso que todos os caras que se dão, que se dão bem no mercado de ações, sempre recomendo, bicho, é diversifica o teu investimento. Por exemplo, ao mesmo tempo que eu tô ganhando é... 1,42% com a Cielo, eu tô perdendo 0,93% na Ambev e ganhando 4,01% na Embraer. E 2,4 na Petrobras. Mas, aí que tá outra coisa, bicho, a psicologia do, do negócio aqui é não de, se deixar envolver pelo valor de. Pelo valor, por um valor que mudou em meia hora. Lógico que isso depende da quantidade de dinheiro que você aplicou. E para quando você precisa? Né? E até para o que você precisa? Oh, se eu tô querendo é, juntar mil reais, sei lá, nesse mercado de ações para viajar no, no fim de semana tal, é uma prioridade é... é fútil, tá? é uma futilidade. Agora, se eu preciso juntar 10 mil reais no mercado de ações a semana que vem, para fazer uma cirurgia, oh, aí... Aí a situação é diferente Aí cada centavo que varia aqui na, nos, nos meus papéis Aí sim eu tenho que tomar maior atenção Mas no meu caso não Eu tô, sei lá, investindo 80, 90 reais A cada 15 dias, né Sei lá, 160 reais por mês para ver como é que o trem funciona aqui Tá? Assim, eu não sou nenhum referencial Em mercado de ações Mas eu tenho essas mínimas Esses mínimos fundamentos para mim Tá? de que principalmente vai depender de quanto dinheiro eu quero ganhar, e para quando e para quê. Esse, essa é a minha psicologia, esse é o meu fundamento. Mas é lógico, você que tem interesse em investir no mercado de ações e que não tem muita grana, o que eu posso falar pra você de coração? Sem, sem propaganda, sem nada, tá? Primeiramente, o maior investimento que você pode fazer no mercado de ações é conhecimento. Busque livros físicos ou digitais... Dê preferência para os livros digitais... Inclusive... Vamos economizar papel... Eu como... Na qualidade de futuro engenheiro florestal... Recomendo... Economize papel... Tá? Consuma livros digitais... Que inclusive... Isso alimenta um puta do mercado... Que tá bombando... E depois... E depois... Busque conhecimento no YouTube... cara. Tem tanto... Primo Rico... O Thiago não sei o que. O favelado investidor. É, sei lá, gente pra caralho lá. O, o Rafael Lima, ele tem um patro... Ele é parceiro de uma investidora lá, acho que é a rico, sei lá. Sei lá, bicho, se vira. Procure, procure um conhecimento. Esse é o primeiro. Esse é o primeiro. É o primeiro passo pra você. Não se afobar, não, não, não quebrar a cara no mercado de, de ações. Ou se você tem a pura curiosidade, se você é um entusiasta e tem algumas noções, não coloca todo o teu patrimônio, tá? Ah, eu pus 10% ali porque 80 reais que eu, que eu tirei de... É pra isso não vão me fazer falta no momento. E que bom que na verdade 80 reais aqui na minha cidade compra duas caixas de cerveja de, de latinha. Só duas caixas de cerveja de latinha que eu deixei de beber. E que eu pretendo fazer isso todas as semanas, se possível. Aí, outra coisa que eu falo, bicho, não fica, não fica preso simplesmente ao valor do papel no agora, tá? Olha ele há três meses atrás, há um ano atrás, uma semana, um mês, e, e tenta criar uma estimativa. Se você não sabe, vai lá e compra um livro sobre investimento, tá? Me compra o livro mais leigo que tem. Compra o livro, sei lá, assiste o canal do cara que fala a linguagem mais popular possível. Para. Para que você se sinta familiarizado com o negócio, tá? Porque não adianta você abrir um livro. Que os capítulos são. Meus ativos, extrato financeiro, controle patrimonial, swing trade, day trade. Ofertas públicas, IPO, garantias, papéis, pitch de negociações, holding, participação em administração, sabe? São palavras comuns. Pra quem tá nesse negócio já. Mas pra nós que somos leigos... Porra, é chato ter que... Entender o que, que é holding. O que, que é pit, O que, que é swing trade. O que é day trade. Eu não sei, cara. Eu tô entrando aqui... Eu imagino que swing trade... Seja diferente de day trade. Porque day trade, né... Trocas, Troca diária. Swing trade é... Sei lá, troca... Porra, foda-se. Mas... Entendeu? Eu nem... nem eu sei o que eu tô fazendo aqui. <risos> Na realidade, na realidade, eu também não tenho a mínima noção do que eu tô fazendo aqui. Eu sou mais uma manada. <risos> eu, sou, eu não sou nenhum ponto fora da curva. Eu, eu sou eu aqui copiando o que todo mundo tá fazendo. Né, sabe o que é pior? Aí, aí entra numa, numa coisa, cara, que aí e nisso que eu tenho opinião. Não se ensina isso nas escolas. Na escola, você te ensina a decorar a capital da Bielorrússia. Te ensina quantos habitantes tem a Romênia. Quando é que foi a guerra dos 100 anos, tá? Te ensina essas porra aí. É importante, é, bicho, mas... Será que é tão importante assim que você tem que passar 12 anos da tua vida? É... Pra, sabendo essas coisas... Ah, qual que é a moeda da Bolívia? Não importa, cara. Não importa se... Você tem uma facilidade, uma aptidão, um sonho de seguir uma certa carreira, mas ninguém te dá o mínimo incentivo para isso. Aliás, ninguém ninguém te incentiva a procurar por si só, né? Não é Nem te chegar e apresentar a ideia pra você. É de falar, ó, tal e tal site, tal e tal conteúdo aqui, você consegue achar ali uma... É onde ensina você a investir, mexer com o teu dinheiro, onde ensina você a manipular um instrumento ou a manipular uma máquina. Às vezes você quer ser torneiro mecânico, entendeu? Não ensina isso nas escolas. Na escola ensina história, geografia, português, ciência, ciências básicas, é, mas não te ensina a desenvolver o interesse em si pela coisa, entendeu? Só te ensina porque é obrigado apenas. Aí, aí, quando você chega lá com 18 anos, seus pais te pressionam e falam, oh, moleque, já deu hora, né, bicho? Sair de casa, estudar ou trabalhar. Mas, na realidade, você não sabe nem nenhum nada Você não tem... Não te ensinaram a querer, tá? Te ensinaram que você tem que fazer uma prova pra tirar seis, pra ser medíocre. E ganhar um salário de merda, aceitar... Aceitar... Ser irmão de chefe, de funcionário, de colega de serviço é... e só. Não ensinaram, não te falaram, óbvio oh, você tem que. tem que ter opinião. A partir dos teus 14, 15 anos aí, quando a tua personalidade vai se formar, você tem que ter opinião, você tem que é... saber o que você quer, pelo menos saber suas aptidões e desenvolver. Trabalhar sobre si mesmo. E trabalhar sobre suas aptidões. Pra você valorizar o teu trabalho no futuro, né? Ah, sei lá, bicho. Você com 15 anos, você curte muito a área de mecânica. Você quer, quer ser mecânico mesmo? Ou um torneiro mecânico? Ou um soldador? Ou um retificador de motor? Sei lá. Ou então, não. Você tem uma voz massa, vai lá pro rádio, ou vai buscar uma gravadora de, de música. É... Ou então, você tem, você é bom... Você tem um físico massa, você tem uma genética boa aí, ah, vai virar um atleta, entendeu? Vai, vai disputar um torneio aí, vai que algum olheiro te, te leva pra um clube grande, entendeu? Isso com 14, 15 anos. Tá entendendo? Tá entendendo? Aí, não ensina na escola que a gente tem que ter essa opinião, que a gente tem que buscar em nós mesmos a ah, que nós temos que ser nós, nós mesmos o nosso próprio instrumento de trabalho em primeiro lugar. Que nós não temos que ser simples operadores de... de de máquinas, que não basta você ser um, um puta de um chefe de escritório multimilionário, isso na realidade foi aquilo ali que sobrou para você fazer, e não que você tenha aquela aspiração, ah, tu ganha 20 mil reais por mês, tá rachando ganhar dinheiro, quando na realidade, a tua facilidade mesmo é compor música e tocar no violino, <risos> tá entendendo? Porque não te estimularam a procurar tuas tuas aptidões. Te estimular a somente procurar um emprego que vai te dar uma, uma renda. É lógico, que é massa. Se chegar no fim do mês ali, olhar teu, teu olerite. Ah, 10, 15, 20 mil reais livre. Ô, oh, do caralho isso aí. Só que também agora, é, aí, eu ia, aí eu ia falar, né? Ah, você tem que trabalhar com o que você gosta. Que aí você nunca mais vai precisar trabalhar na tua vida. Ia mandar uma puta de uma frase feita aqui. Mas agora, eu voltei atrás. Eu vou contradizer minha... minha... Minha opinião aqui. Não, não trabalhem com o que vocês gostem. Tá? Apesar de que vocês têm que se conhecer ao máximo, apesar de que, na realidade, vocês tinham que ser... Todo mundo, né? Eu. Todo mundo tinha que ser estimulado, sim, a descobrir as próprias aptidões, a fazer de si mesmo, do próprio corpo, da própria mente, um instrumento de trabalho... Eu queria dizer que não façam das tuas, dos teus hobbies, dos teus gostos, das suas facilidades, a, o, seu, o, seu, o seu serviço. Não transforma a coisa que você gosta no teu serviço, né? Porque tem aquela, ah, trabalhe com o que você gosta, assim você nunca mais trabalhará, trabalhará na vida. Mentira, sabe por quê? Porque se você sair fora da internet, se você pisar no mundo real e... Você vai ver que é sujeira, é cara passando a perna, é... é caixa que não fecha, é cliente que cancela o pedido em cima da hora, aí você tem que jogar fora a mercadoria, sei lá, ainda mais, por exemplo, se tratando de restaurante. É fornecedor que atrasa, aí o cliente vai, vai encher teu saco. Eu, eu falo assim porque eu sou o cliente chato, tá? É... Puta, cara... É, você acorda desmotivado, não sei porquê, e, e não sabe porquê, ah, teus funcionários, teus colegas trabalham mal, estão tão, tão te prejudicando por querer, ou estão prejudicando a empresa por querer, sabe? Aí você vai trabalhar na coisa que você gosta, e, e, e ocorre todo esse tipo de merda. Ou sei lá, bicho, o trânsito fechou na hora que teu fornecedor estava chegando ali. O, teu, teu, o caminhão que tava trazendo a, a encomenda pra tua empresa lá, que você precisava foi assaltado sei lá, sei lá merdas acontecem, né? Que, que, nem, que nem o... é muito bem mostrado no Hermes e Renato merdas acontecem aí você que sempre gostou eu, por exemplo, eu que sempre gostei de trabalhar de, eu sempre gostei de moto eu sempre gostei de, de pilotar eu sempre gostei de... de de observar a moto, se ver corrida e tudo quando eu comecei a trabalhar de motoboy aí desde uns quatro dias atrás não é um mar de rosas tá? não é que o trampo em si é uma merda, mas que merdas acontecem o meu trampo como motoboy é pegar o pedido na cozinha, olhar o endereço olhar o que que tem que entregar na casa do cliente se é dinheiro o cartão, se é dinheiro quanto eu tenho que levar de troco chegar no endereço e entregar, receber e voltar o espeto é só isso meu serviço não tem, burocracia, não tem bicho de sete cabeças mas entre eu pegar o pedido entre eu pegar o pedido e trazer o dinheiro é uma burocracia não é uma burocracia, tá é uma série de merdas tão grandes que podem acontecer que vocês não estão ligados Primeiro que de sair... De sair na, na rua... Eu não tenho habilitação... A moto é do meu pai... O documento tá atrasado... Já tem... Quatro anos... É, de sair na rua, cara... Eu tenho risco de tomar uma blitz... De alguém me atropelar... De eu ser assaltado... É, de eu ser morto... Sei lá porquê... É, eu tenho risco de eu cair... Ou... Só, só na rua, tá? Só, só de sair na rua é... Uma blitz, eu falei, né? Tem esses riscos Então eu posso perder minha moto, posso perder minha vida Posso perder meu emprego é... É... Sei lá, meu nome pode ficar sujo Porque eu não tenho habilitação Ah, sei lá, bicho Aí, aí... Nossa, eu acho que eu tô gritando, né? Você que é ouvinte, meu perdões Eu me empolgo Aí, beleza isso acontece de eu sair na rua Então durante a, o caminho pode acontecer o que? Meu pneu furar A gasolina acabar e eu não ver A bateria, sei lá por quê, a RIA Que já aconteceu comigo da gasolina acabar no meio do caminho E de a bateria riar. Pode encontrar algum buraco E sei lá, furar o pneu nisso né, Quebrar alguma, algum pedaço da moto ó, Merdas podem acontecer Merdas podem acontecer Aí Ai, fala baixo por favor Aí, nossa, tem como falar baixo um pouquinho, por favor, gente? Aí, merdas podem acontecer durante o caminho, né? Ah, acabou o gasolina comigo anteontem. Sorte que eu tava perto do posto, ainda tinha gasolina na reserva, etc, etc. Então ainda deu pra chegar, né? Mas aí, aí que tá o esquema. Aí eu, chego, aí eu vou procurar, aí eu chego na rua do e também eu posso até me perder assim, né? demorar a chegar na rua do cliente demorar a achar o número porque tem rua que o número não é não é organizadinho, tem uns caras que a rua começa no 20, 10, 20 30, aí pula pro 150, aí do lado é o 80, aí depois é o 1000, aí volta 160, 170, tá tem muita rua aqui na minha cidade que é assim fora que tem casa que não dá pra ver o número você tem que adivinhar, que você tem que estimar né, fazer uma regra de três ali para o negócio acontecer aí às vezes você chega na casa do cliente buzina, o cara não sai às vezes você bate palma, o cara não sai vezes, o cara não tem campainha, você bate campainha o cara demora a atender, o cara demora a sair às vezes o maluco pediu troco para 50 e quando ele aparece com a nota de 100 aí você tem que se virar para entregar a encomenda e se procurar algum lugar aberto 10 horas da noite para trocar o dinheiro né, um lugar mais perto possível tá Aí tem a volta, que pode acontecer, né? Um assalto, um atropelamento, sei lá, a polícia, a gasolina acabar, é a. Há um monte de merda que acontece, pode acontecer na rua. Aí. Che, aí tá beleza, chegou na, na, no espeto, entrega o dinheiro e tudo. Pode acontecer, sei lá, de eu perder parte do dinheiro no caminho. Merdas podem acontecer. Então, o que eu digo? Não trabalha com as coisas que você gosta. Porque aí, como, quanto mais você gosta daquela coisa, mais você quer viver ela. Ah, porra, eu gosto de moto. Então, quanto mais viagens, né quanto mais corridas, entregas de moto eu pegar, mais eu vou gostar, mais eu vou querer fazer. Mas quanto mais eu faço entregas de moto, mais eu tô exposto às merdas que podem acontecer e que muitas vezes não dependem de mim, tá? Então, quanto mais merdas acontecer, mais eu vou me frustrar, falar, caralho, eu sempre gostei de moto, sempre gostei de sair na rua, acelerar, e passar marcha, e podar os outros. Aí, por acaso, acontece alguma merda, vou começar a me frustrar, eu vou começar a ter... a ter... sei lá, ficar em choque com aquilo, entendeu? Falar, nossa, eu gosto dessa porra, mas de novo tem que sair na rua, chato pra caralho. Então eu vou começar a me frustrar e a tomar a distância daquela coisa que eu gosto. Tomar trauma. Vou começar a ficar traumatizado da coisa que eu gosto. Agora pronto, agora chegou meu cunhado. Vai gritar pra caralho aqui, as meninas vão gritar pra cacete. Eu vou ter que pausar este episódio e em breve eu volto. Pronto, 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 pronto. Nem doeu. <risos> foi, o, foi o prazo das meninas de ir embora. Eu gosto delas, tá? Gosto pra caralho. Mas aquela história do peixe, né? E, e, e porra, é criança, barulheira, eu, eu curto ficar sozinho. Não, não sozinho, tá? Mas em silêncio, se eu estiver sozinho. Dá pra entender? Aí beleza, Aí, então você vai trabalhar com as coisas que você gosta, e vai começar a dar errado, merda vai acontecer, teu chefe vai te explorar, teu colega de serviço vai te sabotar, vai falar mal de você, vai tentar puxar seu tapete, como é em todo mercado, né? Ainda mais em mercados onde rola, muito, rola muita grana, o que mais acontece é colega de serviço tentando puxar teu tapete, tá? Não existem amigos no mercado de trabalho. Então, se você for trabalhar com o que você sempre sonhou, você é apaixonado, você adora instrumento musical, você, e se você não for independente, se você disser, não, eu quero ser mecânico, eu quero... Aí se você. Não, se você for independente, você já vai, talvez não vai ter problema do teu colega de trabalho puxar, seu ser, puxar teu tapete ou do seu patrão, teu, teu, tua patroa te explorar. Mas ainda vai ter teu concorrente que vai baixar o preço pra te quebrar. Vai acontecer de um fornecedor teu ter problema pra te entregar um serviço. E blá blá blá. Então aquela, aquela tua facilidade a vida inteira, desde quando você trocar o pneu da sua bike, até quando, sei lá, você montou e desmontou, fez engenharia reversa pela primeira vez no motor de um carro, aquilo lá vai começar a cair por terra, vai começar a ficar pesado para você ter que fazer aquilo, vai começar a ficar traumatizante, você ter que levantar para fazer aquela coisa que é teu sonho de criança, mas que você sabe que todo santo dia vai te dar dor de cabeça, sabe que é cliente que vai ameaçar processar porque você atrasou em meia hora a entrega do, da, da, da peça do carro dele lá montado, é... aí a vigi... é o fiscal da prefeitura, que pra não fechar teu estabelecimento, vão começar a fazer... a, a pedir propina, aí você vai ter que dar propina pro cara, pro cara não fechar tua mecânica lá, tua lojinha, tu sei lá o que Aí merdas vão começar a acontecer, é todo dia, caralho, gosto muito de fazer aquilo... Ai, meu Deus! É, tipo... É igual quando você tá se relacionando com alguém. Que você gostava da pessoa que ela era... Enquanto você estava se conhecendo, ficando... Só love, só love ali... Aí, durante o relacionamento, ela foi se tornando outra pessoa. Então, todo dia, você vai levantar, vai ter que olhar pra cara dela... E isso aqui não se trata nem de piada stand-up... Do nível... Ah, minha mulher é foda, hein? Não. Eu tô, eu tô comparando, tá? O teu sonho de infância para quando isso se torna o teu trabalho profissional, para a mulher ou para o cara que você conheceu e para quem ele se tornou ela se tornou durante o relacionamento, você vai levantar todo dia e vai, vai olhar para a carinha dela, assim, ela dormindo ali toda meiga, toda frágil, toda vulnerável, inclusive, mas é nossa eu eu amo essa pessoa, mas Infelizmente ela só me dá dor de cabeça Hoje é quarta-feira Tem jogo do Mengão Eu quero só abrir Três cervejinhas Uns petisquinhos aqui E ver o jogo e poder reclamar Que o... sei lá Que o, o... o... o Gabigol não fez gol Reclamar que o juiz é ladrão E xingar ele Aí quando der 10 e meia da noite eu quero Dez e meia? Sei lá É onze horas, meia noite eu quero tomar banho E deitar pra dormir e só. Aí eu sei que essa criatura que tá dormindo aqui do meu lado, assim que eu destampar a primeira cerveja, ela vai encher a porra do meu saco. Aí eu vou ter que fingir que eu não tô ouvindo pra não brigar, só pra curtir uma hora e meia semanal de felicidade, do mínimo de prazer. Porque o lugar onde eu trabalho já me enche o saco pra cacete, então só hoje eu não quero ter isso dentro da minha casa. Aí que tá o problema, porque... Aí quando você vai pro serviço, é todo santo dia. Principalmente se você trabalha com as coisas... É... Que você gosta. Aí eu outra coisa. Que na realidade, você tem que trabalhar com as coisas que você não gosta. Com... A... atividade que você menos gosta na tua vida. Se surgir um trampo... Tá... Vai surgir um serviço entre... O teu sonho de infância, que é... É... Você... Tem facilidade com mecânica, vida inteira. E vai surgir um trampo onde você vai ter que trabalhar na redação de um jornal. Você vai ter que entrevistar a gente, vai ter que é, ir atrás da notícia e ficar atendendo ligação da, das pessoas. Ah, aconteceu tal coisa aqui, ó vem cá cobrir. Ai cara, que saco, puta que pariu, já não gosto disso. Aí você vai lá. Mas por que você tem que trabalhar na, na coisa que você mais odeia? Que você vai ficar resiliente. Tudo de ruim que acontecer... Ah, teu chefe é chato pra cacete. Entrevistar os outros... Eu não tenho a mínima, é, a mínima criatividade. Então eu só sigo... Eu só... É, faço as perguntas mais óbvias ali. É, tem que ir num lugar pra, pra cobrir uma notícia? Ah, puta que pariu. Vai, eu vou lá, mas eu só vou fazer meu papel. Infelizmente, você vai se tornar um funcionário mediano... Porque você só vai cumprir tua obrigação. Você não vai querer uma novidade. Mas é que tá bacana. Porque, porque pra cada novidade que você busca no teu trampo... Você vai estar tá mais sujeito a, 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 a merdas. Não é igual eu. Pô, eu gosto muito de moto. Gosto de pilotar, sair na rua, podar, trocar a marcha. Mas quanto mais eu faço isso, mais eu quero fazer. Só que quanto mais eu quero fazer... Mais eu vou estar tá sujeito a esse monte de merda que pode acontecer. Durante o serviço. Agora, se eu não gosto, se foi o único serviço que me sobrou, que é entregador de, de, de espeto. Eu não gosto disso, então eu vou torcer para ter o mínimo de viagem possível, o mínimo de entrega possível, para não estar tá sujeito a merdas que pode acontecer, tá? Se bem que são aleatórios. Tá é entendendo? Tá entendendo o esquema aqui? Aí, beleza. Onde eu quero chegar? Então se você trabalha numa coisa que você não gosta, tudo de ruim que acontece, tava no script. Era pra acontecer, então tá, tá, tanto faz, bicho. É isso aí mesmo, meu chefe é chato, eu não gosto desse trampo, eu tô aqui porque... Porque tem, não, não existe um trampo menos merda que esse. <risos> então só quero pegar meu, meus vales a cada 15 dias, meu salário, né, e isso, Fazer meu pé de meia É tipo os caras que vão jogar na China, velho Quem quer jogar bola na China? Tem gente pra caralho Todo mundo é igual Os caras comem morcego Os caras comem cachorro Muçulmano que mora lá bate na esposa Você não tem a liberdade de, de, de falar besteira igual aqui no Brasil Você acha que por acaso um podcast desse aqui Estaria ok na China? <risos> na moral? Não Não então jogador de futebol que vai pra China é assumidamente pra fazer um pé de meia. Né? Porque, ah, eu quero conhecer a cultura chinesa sempre, a vida inteira fui apaixonar. Para, para, bicho. Não é assim não. Aí, vou comprar uma ação da... Qual é o nome? CCR. Vamos ver, vamos ver se sai alguma coisa aqui. Aí os caras vão pra lá sabendo que é uma porcaria. Então vamos fazer 5 anos de contrato para ganhar, sei lá, 1 um milhão de dólares por mês. Pra arredondar, né? 12 milhões de dólares por ano. Mais bonificações. Aí se você ganhar um título, se for artilheiro. Se você tá, tá. patrocínio os caralho. Então vamos falar que o seu salário é de 12 milhões de dólares por ano suba pra é, 15, 20 milhões de dólares por ano. Sei lá, tô chutando. Você sabe que isso vai durar só 5 anos. Então vão ser 100 milhões de dólares em 5 anos pra jogar bola, treinar e tal, tirar foto, entrevista, patrocínio. Você gosta do futebol, mas você não gosta, você não tá nem aí pra China. Ah, tô na China aqui porque eu quero aprender a culinária. Para, filho, você só quer tirar teu 100 milhões ali. Tô 100 mil em 5 anos. Aí tá o aí tá massa, você faz teu pé de meia lá na China. Você que é jogador de futebol, você que é atleta de algum esporte assim. Ou na Arábia, no Japão, na, na Rússia, dinheiro pra caralho, e vem embora pro Brasil. Aí você chega aqui no Brasil já meio em final de carreira, mas você é famoso ainda. Você vale alguma coisa. Aí você vai jogar no... Você vai se aposentar no, time, no teu time do coração, ou no time ali da capital do teu estado, sei lá. Entendeu? Aí você vai, tô jogando futebol meio que por amor ali, meio que pra encerrar a carreira, pra não passar em branco a volta da China. Mas você não tá tão empenhado em ganhar dinheiro, porque você já ganhou 100 mil em 5 anos. Tá? Aí, que, aí que tá o negócio Então você tem que, tem que valorizar Os trampos ruins Porque aí também, você trabalhando num trampo ruim Nossa, não gosto disso aqui tá, Trabalhar com jornal, chato pra cacete cobrindo isso é, é frase feita aqui, tá? Do Bill Gates, mas foda-se Eu não me importo Que se o Bill Gates Dizem que o Bill Gates co Prefere contratar funcionário Que seja assumidamente preguiçoso porque segundo ele, o funcionário preguiçoso, assumido, vai bolar a maneira mais fácil de executar a tarefa. E faz todo sentido. Eu não sei se é dele essa, essa, essa frase, eu não me importo. Mas não, não importa, tá? O negócio é a ideia do negócio. Se você não gosta do trampo, você vai dar teu sangue uma vez só. Só pra, pra, pra que você faz aquele negócio pra ser muito bem feito, pra você não ter que fazer de novo tá, é só isso, é, é só, é só esse, essa jogada, lógico que se você gosta do serviço que você tá fazendo, você vai querer fazer bem feito, mas você vai torcer para ter de novo aquele negócio, né, eu que sou motoboy e gosto de moto, eu sempre torço para que tenham mais entregas, mas, e, lo, e lógico que eu vou fazer bem feito, né, vou dar meu melhor, mas sempre vou torcer para ter mais entregas porque eu gosto da rua, eu gosto de ficar na rua, Agora, quando eu era, por exemplo... Quando eu trabalhava na metalúrgica lá, que eu tinha que fazer montar fardo de, de lingote. para quem não sabe, o lingote é, uma, é um objeto de alumínio que pesa entre 7 e 9 kg, Tem o um formato de uma barra quadrada ou trapezoidal. E cada fardo daquele pesa... Aliás, cada lingote tem entre 7 e 9 quilos e cada fardo é composto por 116 unidades de lingote. Então, pelo menos ali 700 quilos cada fardo daquele. E aí você tem que fazer... Colocar um por um numa certa posição e fazer uma pilha ali certinha e tal. 116 vezes, né? Cada um. E só e saíam em média 10 fardos por turno. E nós éramos em 3 funcionários ali daquele turno. Fudido. Então, assim... Pô, onde eu trabalhava lá na Metalúrgica? Pagava bem pra, car pra caralho. Mas... Mas o que acontece? É, era uma merda aquele trampo lá que eu fazia. Quente pra caralho, o trem era pesado. Eu tinha que ficar fazendo bagulho lá 100 vezes. E pelo menos 10 lotes por turno. E o descanso era uma hora. Você tinha que dormir embaixo de um... Da um, cobertura lá. No, quase no, no relento. Uma bosta, né? Dormir assim, né? Descansar. Né... É... Longe da cidade. Puta que pariu, Sabe? Aí que tal tá o esquema? Então eu fazia o bagulho rapidão, correndo, bem feito, pra não ter que fazer de novo. Pra não ter que desmontar o fardo, se ele ficasse torto, se ele ficasse chanfrado, etc. Tá entendendo o negócio? Então eu fazia muito bem feito pra não ter que refazer. E aconteceu uma vez só, na primeira vez que eu fiz, que saiu zoado, que eu refiz, mas foi só. Aí que mora o segredo. Aí que mora o segredo. Então assim, trabalha com os negócios que você não gosta. O, o, o emprego mais, é, mais nada a ver com você, que te vê. Pega e faz o negócio. Pega e faz o negócio pra que... Aí, você tem que ficar fazendo sempre bem feito. Não que você tem que fazer bem feito pra ser o funcionário do mês, e pra ver o negócio, falar, olha, fui eu que fiz. Não, é só pra não ter que refazer mesmo, tá? É só pra questão de, de, de preguiça, de, de mau gosto, de, de, de novo mesmo. <risos> não é porque você quer fazer pro teu chefe vir pegar na tua mão te aumentar teu salário os teus colegas terem inveja de você para você ter orgulho de si mesmo não só faz o um negócio bem feito para não ter que refazer para não dar dor de cabeça depois tá principalmente se você odeia aquilo e se você gosta daquilo não faz aquilo tá não 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 trabalha com a coisa que você é apaixonado que é teu sonho de infância você vai se frustrar porque assim o mundo do mercado de trabalho que que seja formal ou informal corporativo o local... não é nem um pouco cor-de-rosa... nem um pouco colorido... não vai passar a mão na tua cabeça nenhuma vez... tá? Aí você vai começar a trabalhar com as coisas que você é apaixonado... você vai se frustrar... as coisas que você é apaixonado, bicho... tem que ser para quando... você não, tem, não tá tão afim assim de ganhar grana... se por acaso você ganhar grana... é por acaso... É, ah, pô, deu certo, que bom... e não é porque você tem que quebrar tua cabeça... para fazer aquilo funcionar... não, bicho, só vai fazendo... vai fazendo de boa... Tá? Tá entendendo? Nós vamos entrar para a segunda parte deste podcast. Eu recomendo fortemente que você vá beber água, tá? Que você dirija-se à, à sua geladeira, torneira, filtro e ou qualquer outro dispositivo que gere água <risos> mais próximo, se hidrate. Tá. Aqui na minha cidade, aqui no interior do Mato Grosso do Sul, fazem 26 graus e a umidade do ar de 48%, ainda é considerada baixa. Eu não sei onde você mora, inclusive me diga de onde você está me ouvindo, mas queira ir beber, ir beber água, joia! Eu vou fazer um intervalinho para a segunda parte deste podcast, tá. até mais ver. É, espero que vocês estejam devidamente hidratados aí tá aí tá o um negócio que eu tô falando, ah, é coisa que gosta não faz coisa que gosta não é, verdade eu, eu, eu tirei isso da minha cabeça agora, pra mim tá fazendo total sentido não querer ganhar dinheiro, não querer entrar num mercado de coisas que eu gosto, ah, eu gosto de rádio, gosto de mecânica gosto de moto Gosto de futebol. Então, assim... Pode acontecer de eu futuramente ganhar dinheiro com isso. Mas eu vou passar raiva pra cacete, vou me frustrar e vou começar a odiar essa coisa. Tá? Aí, aí que mora o negócio. Por que eu falo disso? Porque sábado... Eu compareci no... no na rádio... Onde eu havia... Combinado de... Aparecer que tá? Eu conversei com o Jufubiano, que é um locutor de rádio muito experiente aqui, que me indicou, que me sinalizou para que eu comparecesse na rádio PBA, em um programa sertanejo, que acontece aos sábados. Participei do programa, né, do meio-dia às duas. Eu fui lá, eu cheguei lá de cinco para meio-dia, é... Quando eu cheguei, então... os, os caras não estavam no ar ainda... E eu falei, ó... Oh, é, os, os locutores lá... O Adailton... Anailton... Quer dizer, Anailton Silva... E o Zezé de Paula... O Zezé de Paula... Ele, ele, é, ele é um artista aqui na cidade... E ele parece que tem problema mental... Mas... Pelo jeito dele... Mas eu acho que ele não tem problema mental... E que ele sabe que ele parece que ele tem problema mental... E ele se aproveita disso... Para ganhar a simpatia das pessoas para que as pessoas meio que fiquem com dó dele, sabe? E nisso ele vai envolvendo as pessoas no, no, nos projetos dele. Tanto que de quatro anos pra cá já subiu no palco de... Sei lá, uns, umas cinco, seis duplas sertanejas famosas. Tipo já Jad e Jadson, é, Henrique Juliano, Zé Neto, João Neto e Frederico. Que, que já tocaram aqui em Paranaíba. Tá? Já se envolveu com... Se envolveu sim, né? Já apareceu, já tirou foto com vários políticos famosos do estado que vem aqui na minha cidade, né? e nisso foi ficando famoso e tal, ele, ele tem umas fantasias na casa dele, que ele sai na rua em época de carnaval, natal época comemorativa, ele sai na rua fantasiado, papai noel, essas coisas né? só pra, pra fazer graça e aí, o problema é que ele parece débil mental, <risos> não é maldade e aí ele não é, ele sabe disso ele sabe que ele parece e ele se aproveita disso para se aproximar das pessoas e criar uma... um vínculo ali, um afeto, um carisma. Ele tem carisma e tudo, e chega envolve as pessoas. Aí, nisso, e eu cheguei o um negócio tava, tava começando ali o programa dele. Faltava então, cinco minutos, mais ou menos. Então, eu expliquei. Falei, ó, oh, Zezé, Ana Hilton, boa tarde, tá? eu sou o Moisés. Ontem eu conversei com o Jofobiano e né, expliquei para ele que eu sempre gostei de rádio e todo, todo aquele papo que eu já tinha dado aqui para vocês, meus ouvintes. E... e que ele me indicou para que eu viesse aqui assistir vocês trabalhando e ver como vocês desenvolvem aqui o programa, né? a mesa do DJ, a programação, o roteiro, os, áudio, os ouvintes, sabe? Eu vim cá só para assistir vocês. Tá? Eu levei um caderninho também, uma caneta, que eu roteirizo umas partes do podcast, que eu organizo umas coisas da minha vida e sentei lá e fiquei, na minha ideia, na minha ideia, eu ia só, e somente só, olhar os caras fazer, é, fazer umas perguntas ali, quando não estivesse no ar, e beleza, tava massa, isso aí, quando pensa que não, com 10 minutos de programação, o locutor, o, o, o Zezé, ele me... E o nome dele não é Zezé, tá? É o nome artístico dele, Zezé de Paula, é o nome artístico dele. E aí ele me, me apresentou lá. Ele e o Anailton falou oh, nós temos aqui um, um... um participante aqui do... Do... do programa de hoje. Ele se chama Moisés Gonçalves. Ele é, tem... tem sonho de ser radialista. É... E hoje ele veio assistir o programa aqui, mas eu tô convidando ele pessoalmente pra participar do programa de hoje e tudo. Aí de repente... Aí, aí eu dei um oi lá falei ah, boa tarde Paranaíba, boa tarde ouvintes da PBFM do da Zé de Paula show é, Pra mim é uma honra ouvir é, apresentar fazer fazer parte do programa de vocês aqui e eu agradeço pela recepção e pra mim resumindo aquilo tá para mim eu só ia representar porque eu já estava já tava quebrando minhas expectativas eu, eu ia lá só para assistir e de repente o cara me põe no ar Aí, aí quando eu terminei de falar aquilo, eu pensei, não, vai, vai ser só isso, eu vou só ficar agora olhando aqui e tudo, o cara fez uma média ali e já era. Não. De repente, quando a gente estava no intervalo, ele me deu uma folha com os nomes dos patrocinadores e falou, falou: lê aí, como se você fosse é, falar ao vivo, se você fosse falar ao vivo, né? Interpreta aí. Aí eu peguei a folha e comecei, falei, ah, esse programa é um agradecimento, a farmácia não sei quem, a mecânica não sei das quantas, tá, tá, tá. E falei lá, né? Senhoras e senhores... Como, como se fosse assim, ó... Ele me deu a folha, né... Aí... Eu falei... Senhoras e senhores... Queridos ouvintes desta, deste programa... O Zé de Paula Show... É... Um agradecimento... A Clear... Corretora... Ambev... É, fábrica de, de Cerveja... Sabe? Eu fui falando... CCR... Concessionária de Rodovias... Cielo, máquinas de cartão de crédito, Embraer, empresa brasileira de aviação. Sabe? Eu fui falando nesse tom. Eu tô falando assim porque eu tô olhando aqui a, as ações que eu administro, tá? Nesse tom que eu falei. No, fora do ar. Eu falei meio tímido, sim, mas eu li o negócio. Eu li, eu li a parada lá, ficou legal. Aí o cara, parabéns, você fala bem então você tem boa leitura. Eu falei, é, né? Eu, eu gosto muito de leito. Quando pensa que não... Quando pensa que não, ele, o Anail, que é Didi, pede pro Zezé me passar o microfone no, no ar e me dá a folha e diz assim, ó, no ar e fala, e agora nós vamos ter a participação do nosso, é, do nosso aprendiz, Moisés Gonçalves, e ele vai fazer os agradecimentos. Aí me joga a folha assim, passa o microfone pra mim, tá, tá comigo ali, a bola tá comigo. É, eu não sei quantas audiências, a, quanto audiência, quantos ouvintes havia, mas pelo menos umas 200 pessoas, sei lá, deveriam estar tá ouvindo ali no ar, porque não é uma rádio grande, tá? É uma rádio que dá muita oportunidade para quem quer começar, mas não é uma rádio enorme, é uma rádio pequena, acho que é a menor que tem, é, é o que o povo menos sintoniza. Mas beleza. E aí, quando de repente eu tava o papel na mão ali, devia ter umas 200 pessoas me ouvindo. E eu, eu, eu abri, eu peguei o papai e falei... Boa tarde, senhoras e senhores. Meu nome é Moisés Gonçalves e é uma honra agradecer aos parceiros do Zé de Paula Show. Aí comecei. É, este programa não existiria sem farmácia, não sei quem, escritório contábil, não sei das quantas, casa de rações, não sei de quem. Né? E falei certinho o negócio ali, mais ou menos nesse tom que eu converso aqui. E disse muito obrigado a vocês. Sem vocês este programa não existiria aí eu peguei e passei o microfone e o, e o, e o papel pro, pro Zezé e ele continuou o programa, muito louco, e aí isso aconteceu umas três vezes, o meu pai ligou pedindo, mandou áudio no WhatsApp pedindo música, a minha mãe ligou respondendo uma pergunta lá para ganhar um prêmio, uma pena que, que na verdade ela mandou a mensagem lá para concorrer o prêmio, depois que outra pessoa já tinha ganho. Mas o prêmio lá era um, era um gel fixador de cabelo Que a pergunta era o ano que, é que uma, uma praça aqui uma praça esportiva da cidade foi fundada Minha mãe sabia Aí, infelizmente, ela mandou a resposta depois da, de uma outra participante lá Aí ela não ganhou Mas meus pais participaram, pô, fiquei felizão Mas assim, eu apareci no ar umas três vezes para fazer agradecimento dos patrocinadores E mais uma última para só agradecer pela oportunidade de estar ali... Pô, foi do caralho aquilo lá... Em breve eu vou deixar com vocês a... para vocês ouvirem a... Um trecho das minhas participações... Que eu cortei tudo aqui bonitinho... Mas foi isso, tá? Porque assim, eu gravei uma hora de programação... no, no, no aplicativo do podcast... Mas eu fui cortando... Né? Cortei os bastidores... Quando o dono da rádio entrou lá... E deu algumas instruções... Quando a gente estava conversando ali mais, mais à vontade... Então, isso eu nem coloquei, nem, nem vou colocar no ar. Mas tem 60 minutos aqui de áudio bruto. E... e de partes que eu participo que meus pais, mandaram, mandaram participar, interagiram lá. Tem 5 minutos e meio, mais ou menos. Mas assim, no resumo da ópera, foi do caralho. <risos> e, aí o, o Anailton, que é um narrador mais experiente, um locutor mais experiente... Convidou, falou, ó, é, meus, meus programas acontecem de segunda a sexta, das sete às 10 e das 14 às 16 então eu tô te convidando e falou isso no ar, tá? Então eu te convido pessoalmente pra vir assistir, pra vir assistir não, pra vir participar e para né, e pra treinar aqui comigo. Tá aceito? Aí eu falei, Nailton, então, eu sou universitário, eu tenho certos horários pra cumprir durante a semana, mas... Às quartas e quintas-feiras à tarde eu não tenho aula, eu faço questão de estar aqui. Eu falei mais ou menos nesse tom pra ele. Nessas palavras pra ele, mas foi nesse tom. Né? Eu dei uma firmeza, mas não falei que eu ia todo dia. Aí eu vou até ligar pra ele ou mandar uma mensagem e explicar essa situação. Mas eu pretendo, sim, as quartas e quintas participar do programa do cara, porque ele me convidou mesmo. Né? Fiquei feliz pra caralho. Mas é que tá o negócio da jogada que, que eu expliquei de trabalhar com as coisas que você gosta eu não posso fazer do rádio da, da, da locução, da narração não posso fazer disso o meu, meu ganha-pão, o meu instrumento de trabalho porque eu sei como funciona essa, essa, um pouco essa coisa de trabalhar com gente, de ter que atender audiência, entendeu e não é que eu vou me frustrar mas é que eu vou passar raiva e que passar raiva é, é um resultado é uma, uma causa da minha frustração né? futuramente então, se a casa acontecer e eu começar a ganhar dinheiro com isso Porra, ia do caralho Ia ficar feliz pra cacete Mas se não, se eu puder fazer disso Só um, não bem um hobby Mas um trabalho secundário Que eu faço porque eu goste E que a grana que entra ali é, Não seja fundamental Não seja meu ganha-pão Tá massa tá? É, Essa é a minha jogada Não pretendo Entrar com sede ao pote Nesse negócio aí... Eu vou deixar com vocês... O áudio... Da, da, do programa ao vivo... E foi... Foi, foi aquela... Foi essa situação... Tá? Quarta-feira... Se Deus quiser... Pretendo estar lá... De novo... Pretendo... Me apresentar novamente... O programa dele... É a mesma pegada sertaneja lá... Mas tem... Tem mais umas vinhetas... É um pouco mais animado... E a audiência é maior... Tá, é, um, é um horário nobre do rádio, né? De manhã e de tarde. Durante a semana. Eu não sei se vai ser do caralho. Se vai ser um negócio assim. Nossa, puta. É... Mas vou lá. Vou lá, não custa aí, né? Tantas e quantas vezes eu, eu tive essa oportunidade. Tantas pessoas já que me incentivaram. Que me deram ideia. Falar, ah, vai em tal lugar. Participa assim assado. E eu demorei pra ir. Então agora que eu tenho a faca e o queijo na mão. Eu espero não jogar o queijo no lixo. Enfiar a faca dentro do meu cu. <risos> Só isso mesmo. Senhoras e senhores, esse foi mais um episódio do Pensa Comigo Podcast. Eu vou deixar com vocês, então, a gravação de quando eu participei pela primeira vez ao vivo na rádio, na rádio PBA FM, que me deu essa primeira oportunidade. Espero que vocês gostem. Se inscrevam no canal do YouTube, sigam no Spotify, acompanhem no Anchor. Me mandem histórias, depoimentos, confissões. A sua identidade é preservada, o seu anonimato é garantido. E eu espero contar com a audiência de vocês no próximo episódio. Fiquem todos com Deus.
1: Todo mundo lá. Ah, tá, aí tá certo, pessoal. muito bem. Beleza, por ah, A
2: minha madrinha Sânia, lá de Barra do Garço, que completou mais um ano de vida. Quando? É, é, hoje. Hoje e, também? Hoje Opa, também. Opa, então, então vamos caçar aqui, para aí. <risos> madrinha Sânia, lá de Barra do Garço. Madre Sânia, lá de Barra do Garço
1: Ah, tá Então vamos ver esse negócio direitinho Aí, rapaz O Gil tá chegando Como chama a, a sua Você ah, quer Sânia. falar os parabéns pra ela? Sim, Porque você parabéns. é locutor também, então fale E eu rodo o modão
2: Meus parabéns, Madre Sânia, muitos anos de vida Que Deus proteja Que logo, logo estarei de volta aí pra... Serrar uma boia é, Lá onde que foi meu Segundo <risos> sucesso lá com o Zé Neto Cristiano lá onde, onde bombou lá, é, há três anos atrás lá, onde que rodou com o Zé Neto Cristiano, eu fiquei reconhecido para a região toda, quando foi no outro, do, no outro dia, duas emissoras, eu venho me entrevistar ao mesmo tempo, Vi, aí eu fiquei assustado, duas emissoras ao <risos> mesmo tempo.
1: Que bom, que bom. Então, termina os parabéns para sua madrinha, que eu vou rodar o um modão.
2: Meus parabéns, madrinha, muitos anos de vida.
1: Você preparou para ela o modão, né? Tem é,
2: o modão pra... aí a senhora aí.
1: A 13 e 5, rapaz. É isso aí, né? É, Meu último. amigo Zezé, continua o fixador ainda, né?
2: É. Quem souber, é, em que ano foi inaugurada a, a Praça da Pós-Esportiva. É o lado da... Barbearia
1: Oliveira. É, que os rapazes ali cortam a cabelo bom é, mesmo, né? É o Léo lá. Então tá, tem um áudio aqui, um áudio. Eu considero se o programa fosse meu, eu considero super especial. Eu creio que você é, também vai considerar, sim, né? Sim, sim. É do pai do nosso amigo aqui, o Moisés, sim, né? Moisés.
2: É Passar aqui para ele aqui. Fala aí. Para aí,
1: para, para aí, vamos. Vamos pegar no começo aqui, né? É. O... o seu pai, Moisés, qual o nome dele? O meu
0: pai é o Waldenor Carlos, lá o... do Prever.
1: Lá do Prever. Minha mãe ele é solicitou Luzana. o modal, olha aí, aprende uma. Solicitou, esse negócio de pedir é humilhante, né? Solicitou o modal, né? Qual foi o, o modal?
0: O meu pai é o Valdenor, em nome de toda a minha família, para quem eu mando um abraço, para <risos> todos que estão ouvindo ele solicitou... É, Estrada da Vida do Milionário José Rico, uma das nossas músicas preferidas. Quando a gente senta pra, pra se divertir, pra sal uma carne, é uma das primeiras que toca. Então eu agradeço a sua audiência. Vamos, vamos ouvir a voz da sua, sua solicitação. Seu pedido é uma ordem. Olha Vai. o áudio aí. Boa tarde,
1: filhota. Boa tarde aí pra boa nós boa. aí. Boa tarde, Milionário José Rico. está lá, a gente manda pra nós aqui, rapaz. Manda pra nós. Nós estamos tá ouvindo o programa aí. A programação tá boa. Muito obrigado, obrigado, muito obrigado. Obrigado muito... aí, obrigado,
2: obrigado
0: Muito obrigado pela sua audiência, meu pai, mãe, família, todos que estão ouvindo. Então vamos pedir é uma ordem. Muito obrigado mesmo. Qual o nome da música mesmo, Moisés? Estrada da Vida Milionário José Rico. Pra vocês.
2: Os agradecimentos, passar aqui pro meu amigo Moisés Moisés, Moisés
1: Gonçalves, rapaz, futuro locutor da PBA olha,
2: olha só o geral do cara aí
1: Presta atenção Fala aí Moisés Eu agradeço por isso. Hum. Senhoras e senhores, ouvintes da
0: PBFM, FM O é, um programa Zé de Paula Show não existiria sem a farmácia Extra Farma Supermercado Santana Armazém do Esporte Linda da Rodoviária Moto Brasil e Modelo Pizzaria Recanto Construtora Malaguti, Ser Sul Rações, Escritório Leal do Cezinha
1: Real. Muito obrigado a vocês que fazem esse programa existir. Opa! Nós que agradecemos, rapaz, pela sua participação. Seu Se
0: Queria agradecer primeiramente pela oportunidade que vocês estão me dando aqui. Oh, que isso, ah, rapaz. o ah, Zezé nas... de Paula. O sol nasceu
1: pra todos. Ah, e Muito tá vendo? obrigado mesmo pela. Ah, não, tá. E você é, tá eu sinto a convidado.
0: Fabiano que me deu a. A, de... a instrução de procurar vocês aqui, ontem, me deu a instrução então, mas e... eu te
1: fiz um convite, né? Justo. Se o seu pai não ouviu, você fala pra ele, fala, pai, eu achei um cara lá, que ele é daqui de Paranaíba, mas já trabalhou, já trabalhou em várias rádios nesse estado ah, nosso daí agora. E aí ele me deu essa oportunidade. Só aqui na PBA eu já ensinei três que está inteirando com o Zezé. E tem mais espaço para ensinar mais. Você é. já está convidado. Se você Muito quiser, obrigado. você leva jeito com a coisa. Então prossegue. Eu agradeço pelo convite. Opa, Coração é nós mesmo. É nós. Coração. É
2: nós.
0: E mas mais importante que isso, o Zezé de Paula Show não existiria sem os nossos parceiros, não né, é
1: Zezé? É, claro.
0: A farmácia Extra Farma, Supermercado Santana, Armazém do Esporte, a Lívia Rodoviária, como o Motáxi Brasil e modelo. A pizzaria Recanto, a construtora Malaguti, o Cersu Rações e o escritório Leal do Cezinho Leal. Muito obrigado a vocês que fazem esse programa existir.
1: Opa, nós Opa. que agradecemos, rapaz. Isso aí. Foi,
2: foi inaugurada a Praça poliesportiva em 2003.